0: Bonjour et bienvenue sur No Limits Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui nous allons parler du Privacy Challenge avec Benjamin Nguyen. Bonjour Benjamin. Bonjour. Pour discuter avec lui les contributeurs No Limits Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour, Marc-Antoine Lodieu et moi-même Johan Huloa. Alors Benjamin, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, donc euh, moi je suis professeur à l'INSA Centre-Val-de-Loire, qui est une école d'ingénieurs localisée à Bourges et à, et à Blois. Et je suis le directeur du laboratoire d'informatique fondamentale d'Orléans, qui comme son nom l'indique est donc localisé à Orléans et à Bourges. Euh, donc euh, moi je suis membre d'une équipe de recherche en sécurité informatique et moi ma, euh, ma spécialité euh, c'est euh, donc la protection des données et en particulier euh, l'anonymisation des données.
0: Alors le Privacy Challenge, qu'est-ce que c'est
1: Alors Privacy Challenge c'est un, un projet qui a démarré euh, il y a déjà quelques années euh, avec euh, des collaborateurs en fait internationaux, donc des, euh, des Japonais et des Canadiens, des Québécois. Euh, L'idée c'est euh, d'organiser une compétition d'anonymisation et de réidentification de données pour tester en fait l'efficacité d'algorithmes d'anonymisation puisque bah, comme vous le savez, je dirais pour que des données personnelles puissent être considérées en dehors du RGPD, eh bien, il faut qu'on soit capable de prouver en quelque sorte qu'elles sont anonymes et ça c'est quelque chose qui est en fait assez, assez difficile à faire et donc le Privacy Challenge en quelque sorte c'est une, une tentative de montrer que certains algorithmes sont relativement robustes.
0: Quelle est la genèse de ce projet en fait
1: donc, la genèse du projet, euh, c'était une. Euh, en fait, les Japonais qui, qui avaient eux proposé un, un challenge, mais un, un petit peu fun, donc sans cette idée, euh, je dirais, de, de, de montrer la qualité de l'anonymisation. Donc, ils avaient proposé des petits challenges sur la base de jeux de données de tickets de caisse. Et ils proposaient ça à des, bon, des lycéens ou des étudiants de première année pour essayer de, en sorte de jeu, quoi, essayer de réidentifier des, des jeux de données qui étaient anonymisés. Alors, nous, on a voulu pousser ça un petit peu plus loin. En, déjà en choisissant peut-être des jeux de données qui étaient plus intéressants donc là cette année par exemple on a utilisé des données de géolocalisation donc des traces de, de mobilité et donc on veut appliquer des algorithmes d'anonymisation à quoi est-ce que ça sert des algorithmes d'anonymisation ça sert à produire des données qu'on va pouvoir analyser sans avoir accès à la donnée à la elle-même à la donnée sensible donc une fois qu'on a produit ce jeu de données anonyme, il s'agit de tester la robustesse, c'est-à-dire est-ce que c'est compliqué de réidentifier les, euh, les individus Et donc euh, la compétition sert à ça, elle sert à regarder est-ce que votre algorithme d'anonymisation anonymise bien et continue de conserver une certaine utilité euh, des données, et ensuite est-ce que vous êtes capable éventuellement de réidentifier euh, les jeux de données qui sont produits par euh, les autres participants
2: donc... Dans la compétition, euh, les gens ont une information supplémentaire aux données ou ils n'ont que les données anonymisées
1: Alors et ça c'est une, une bonne question. Alors, alors en fait ça c'est... Euh, on pourrait faire plein de compétitions d'anonymisation différentes avec des hypothèses de ce, de ce style qui seraient différentes. Alors nous en fait on fait une hypothèse assez euh, classique je dirais en sécurité, c'est on fait l'hypothèse de la connaissance totale de l'attaquant. Euh, pourquoi Parce que c'est une, une hypothèse assez simple. Donc on fait l'hypothèse que les gens ont... Euh, donc les participants en fait connaissent le jeu de données original. Donc ils connaissent toutes les lignes de la base de données. Pour nous, c'est assez simple, on considère qu'il y a une seule table. Hein, voilà, bon. euh, donc vous l'attaquant il a l'ensemble il a, euh, de la base, et puis il voit une base de données qui a été anonymisée. Donc Qu'est-ce que ça veut dire anonymiser bah, Ça veut dire qu'on a modifié un petit peu euh, certaines données, donc on a pu les bruiter, on a pu en effacer certaines, on a pu généraliser, ou des choses comme ça. Et en fait, il doit faire un appareillement. Donc il doit dire, cette ligne dans la base de données anonyme, je pense qu'il s'agissait en réalité de telle ligne dans la base de données originale. Donc, ils ont effectivement, en fait, l'intégralité de la connaissance, si on peut dire. Euh, et donc, on estime qu'un un, un attaquant euh, qui aurait moins de connaissances serait capable de faire moins de choses. Bon, ça, c'est pas forcément vrai, on peut en discuter, mais en tout cas, voilà, ça, c'est l'hypothèse que l'on met sur ce challenge.
3: En fait, il y a deux manières de prendre le problème. Bon, pour le juriste que je suis, RGPD, tout ça, OK, mais ce n'est pas ça qu'on va évoquer. C'est le côté « j'anonymise » et « entre guillemets, je suis capable de remonter vers la donnée que je suis censé avoir traitée de manière anonymisée ». Anonyme, donc, et je vais pouvoir réidentifier une personne derrière. Donc, maintenant, il y a deux manières de faire. Soit j'applique un algo et j'ai la base légitime complète et je vais arriver vers une base anonyme que je vais pouvoir utiliser conformément à tous les textes de loi, c'est-à-dire que je vais pouvoir bosser avec pour entraîner mon algo, machin, sans remonter à la personne. Soit, autre hypothèse, et c'est là où j'aimerais comprendre, c'est que je suis attaquant, j'arrive sur une base de données qui est anonyme, donc je ne peux pas remonter aux personnes. Et moi, je vais pouvoir torturer la base, euh, l'index, vous l'appelez comme vous voulez, de manière technique. Et là, je vais retrouver des vraies personnes. Ce n'est pas la même manière de bosser.
1: Alors, en fait, euh, nous, la compétition, elle s'intéresse plutôt à cette deuxième partie. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de triturer la base et de remonter à des individus Et donc, ce que fait la compétition, c'est qu'elle calcule le pourcentage de gens qu'on est capable de réidentifier. Voilà. Alors après, l'analyse, on le fait également, c'est-à-dire qu'on propose, compte tenu de notre application, des, des métriques, enfin on appelle ça des métriques, hein, mais en réalité c'est l'exécution d'algorithmes, on va dire, de, de, de fouilles de données. Hein. Bon, ça peut être du clustering, ça peut être un peu n'importe un peu quoi. Donc là, par exemple, dans le cas de données de géolocalisation... Euh, ce sont des, des algorithmes de, de détection de points d'intérêt donc ça c'est des travaux sur lesquels ben, euh, ces algorithmes ont été réalisés par nos autres partenaires de, de l'INSA de, de Lyon euh, et donc en fait c -c 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 ces algorithmes là c'est eux qui vont être capables de dire est-ce qu'on serait capable de faire ce, cette analyse de données ultérieures est-ce que notre jeu de données anonyme continuerait à être intéressant pour les data scientists mais on, on, donc on lance juste ces algorithmes-là sur le jeu de données initial, sur le jeu de données anonymisé, puis on compare, on dit bon, bah si j'ai retrouvé, je sais pas, 7 sur les 10 points d'intérêt, eh bien j'ai un certain score de 70% de qualité. Donc on a en fait deux compétitions. Une compétition qui est, on anonymise les données, on a un certain score de qualité, et puis on, on perd des points si on se fait réidentifier une partie de la base de données. Donc typiquement, si on se fait réidentifier la moitié de la base, on va perdre la moitié des points. Bon. et puis on a une deuxième compétition qui est la compétition de réidentification, où en fait tous les compétiteurs essayent de réidentifier bah, les jeux de données anonymes de tous les autres participants, et puis plus ils réussissent à détecter et à réidentifier de lignes dans cette base de données, bah, plus eux, ils marquent de points, puis au final on dit bah, voilà, c'est telle équipe qui a réussi à réidentifier euh, un maximum de, de lignes dans la base de données.
0: Et tu peux préciser le lien entre centre d'intérêt et géolocalisation
1: alors souvent, quand on, quand on analyse des traces de géolocalisation, qu'est-ce que c'est qu'une trace de géolocalisation C'est tout simplement un point euh, horodaté. Donc quand on se connecte sur Google, si vous activez votre historique de localisation par exemple, vous allez être tracé. Donc vos, vos, vos points vont être envoyés à Google. Et puis ils vont faire un certain nombre, ils peuvent faire un certain nombre d'analyses. Ils vont euh, euh, bah, notamment savoir euh, euh, est-ce qu'il y a des auras d'affluence, je ne sais pas, dans des restaurants ou des, ou des choses comme ça. Euh, et donc ça, est typiquement les analyses qu'ils font euh, peuvent être faites sur des données qui sont anonymisées. Donc il y a déjà je veux dire, un, un, un use case assez clair, euh, clair là-dessus. Euh, bah pardon, j'ai oublié, question, oublié le, le... le
0: lien entre centre d'intérêt et géolocalisation.
1: Voilà. Donc, euh, typiquement, une trace, euh, on ne sait pas exactement ce que la personne est en train de faire. On a juste des points. Donc, si on voit que quelqu'un s'arrête euh, à un certain endroit pendant, je ne sais pas, 45 minutes, entre midi et 13h, on peut imaginer que cette personne est allée, si c'est un restaurant, bah manger à cet endroit-là. Donc, en fait, on va être en train de, tra de, tra de traiter la donnée brute, qui est juste la trace, avec une localisation, on va croiser ça avec éventuellement une carte et on va dire, bon bah si cette personne-là est allée à tel endroit et elle a bougé de quelques mètres à chaque fois, eh bien en fait son point d'intérêt, c'était entre midi euh, et, et 13h, euh, tel restaurant. Euh, si, on, si on continue de garder son, sa géologue allumée euh, la nuit, euh, typiquement, pour être capable de détecter où est-ce que vous habitez, bah, il suffit de regarder grosso modo où est-ce que vous êtes les soirs de, de la semaine ou le week-end, entre 22h et puis 7h du matin. Et puis, bon, voilà... Bah euh, Vraisemblablement, vous êtes chez vous. Voilà. Donc, ça, ce sera aussi un autre point d'intérêt qu'on sera capable de, de détecter. Donc, nos, nos algos font ça. On cherche à détecter typiquement le lieu de résidence des personnes en cherchant un point d'intérêt entre, disons, 22h et 7h du matin. Ou est-ce que les gens travaillent en cherchant une zone sur laquelle on se trouve à peu près entre, disons, 8h et puis 18h, ce genre de choses. Donc, c'est ça, le, le point d'intérêt est en fait une donnée extraite de la trace de géolocalisation.
0: Donc dans la base en clair, il y a euh, le nombre des personnes et les endroits où on peut se situer à des moments précis ou, euh, ou pas. Et dans la base euh, anonymisée, qu'est-ce qu'on va retrouver
1: bon, en, en fait, dans la base de données originale, il n'y a pas les noms. Enfin, disons il y a un identifiant qui permet de, de retrouver les individus. Et en fait, la base de données anonyme doit avoir très exactement la même structure que, euh, que la base originale. C'est-à-dire qu'il faut que le type en fait, soit, le, soit le même. Euh, donc ce qu'on peut modifier sur la géologue, c'est modifier la position, donc ça c'est latitude et longitude, donc on va, se déplacer, on va déplacer un peu le point, donc on, va, on va changer de, de point. Alors, ça, ça, Comment est-ce qu'on change le point Ça dépend des algorithmes qu'on applique, et puis on peut changer éventuellement l'heure, pour dire bah, j'étais en fait ailleurs à un autre moment. Donc il faut simplement qu'on euh, que, euh, associe une nouvelle trace, donc on va construire une nouvelle trace pour un individu, et on va dire, voilà, est-ce est que vous êtes capable de retrouver que cette trace-là correspondait à l'identifiant original, sachant que bien évidemment on a, on a supprimé les identifiants euh, des, euh, des individus, sinon bah, on, on fait un appareillement trivial entre, euh, entre les bases de données. On, on mélange aussi le contenu de la base de données pour ne pas avoir les traces dans le même ordre, sinon c'est pareil. Enfin, il y a un certain nombre, je dirais, d'opérations triviales de réidentification euh, qu'on qu empêche euh, en, en modifiant un petit peu davantage euh, euh, l'ordre euh, et puis quelques éléments d'identification dans le fichier.
0: D'accord, donc il ne s'agit pas de hacher les données, mais de faire euh, du, du maquillage en quelque sorte.
1: Voilà, les données ne sont, euh, sont pas chiffrées ou elles ne sont pas hachées, elles sont transformées. Euh, L'idée de l'anonymisation, euh, c'est ça, c'est que euh, vous voulez obtenir un fichier qui a pratiquement la même structure que votre fichier original. En fait, vous n'allez pas voir la différence entre un fichier anonyme et un fichier original, mais en fait, ce ne sont pas les vraies données. Et donc, toute la question, c'est est-ce que ce fichier anonymisé va vous permettre de réaliser les mêmes opérations que vous feriez sur votre fichier original Alors, la réponse, en général, elles ne seront pas aussi bien réalisées. Donc, vous allez avoir une petite perte de qualité, mais vous allez avoir un gain de sécurité. Donc, on est toujours dans un compromis perte de qualité pour un gain de sécurité. Et, et ce que je cherche à faire la compétition, en quelque sorte, c'est quantifier ce, euh, euh, cette, euh, ce compromis.
4: Mais alors, donc, c'est une compétition. Donc, deux questions. Qui a gagné et qu'est-ce qui a gagné
1: <rire> Alors, <rire> c'est euh, euh, donc en fait c'est la deuxième année hein, qu'on fait une compétition. Euh, L'année dernière, euh, on avait fait une compétition donc euh, inter Insa. Donc comme je disais, euh, en fait, on, on travaille avec des collègues de l'Insa de Lyon qui sont également chercheurs en, en protection de la vie privée et puis qui font partie du département d'informatique pour certains ou du département réseau télécom pour d'autres de l'Insa de Lyon. Et nous, on a donc un département de sécurité informatique à, à Bourges. Donc la première chose qu'il y avait à gagner en quelque sorte, mais ça tout le monde le gagnait, c'était le droit de participer, puisqu'on a invité nos étudiants, enfin plutôt on a été invités par les Lyonnais à se rendre à Lyon, on a passé quelques jours sympas sur place. Et ensuite, il se trouve que comme on avait des partenaires canadiens, eh bien une entreprise canadienne nous avait financé et donc ils payaient le déplacement pour aller les visiter. C'est une entreprise qui travaillait dans le domaine de la sécurité, donc ils payaient le déplacement au groupe qui allait gagner. Malheureusement, bah pour des, des raisons que l'on connaît, euh, ce déplacement n'a pas pu avoir lieu donc en, en 2020. Donc euh, en fait, il y, y avait quelque chose à gagner, mais rien n'a été gagné. Alors euh, cette année, la compétition a été un petit peu modifiée, donc on a continué de faire une petite compétition interne ça, mais on l'a ouverte au niveau national, dans le cadre de l'atelier sur la protection de la vie privée, qui est un atelier qui euh, essaye de regrouper la, la communauté recherche euh, industrielle, mais également euh, je dirais institutionnelle par le biais de la CNIL, pour présenter en fait, des, des travaux de recherche autour de la problématique de la vie privée et donc on a lancé euh, c'est un atelier qui dure euh, quelques jours et donc sur euh, cette durée de l'atelier on a lancé la phase d'attaque, de, de, de réidentification et puis en fait 15 jours avant, on avait demandé à un certain nombre de participants de s'inscrire on avait euh, donc 4 équipes de 4-5 personnes qui ont participé euh, et, euh, et de créer en fait, leur, leur base de anonyme. Donc il y avait 15 jours pour, pour anonymiser la base et puis quelques jours pour participer à la, à la réidentification. Et là, eh bien on avait euh, on, on ne gagnait que le prestige de remporter la compétition et euh, ce sont donc les, euh, les membres de l'équipe de, de donc l'Université de Québec à Montréal, qui ont gagné en fait les deux, euh, les deux compétitions, donc meilleure défense et, et meilleure attaque. Voilà.
4: Oui, mais Du coup, on a fait un épisode sur les algorithmes de Differential Privacy, je ne sais plus comment on dit en français. Euh, mais j'avoue, que je ne connais pas la liste de tous les algorithmes qui pourraient être utilisés. Est-ce que tu pourrais un peu présenter les algorithmes, ceux qui sont notoirement cassés parce que trop simples Je ne sais pas, euh, faire un ROT13 sur le nom des participants, par exemple. Et Confidentialité, différentielle. Hum. Confidentialité différentielle. Confidentialité différentielle confidentialité différentielle. Je ne sais pas si ça renvoie beaucoup de, de résultats de recherche, mais c'est le terme officiel.
1: Ouais, c'est le terme français. Euh, bon, sachant qu'effectivement, en disant différentielle privacy, euh, tout le monde comprend parce que, euh, évidemment, tous ceux qui sont francophones euh, connaissent la terminologie. Euh,
2: bah, mais privacy n'existe pas en français. Hein.
1: Voilà, bon, euh, on utilise vie privée. Euh, c'est un peu... Ça passe peut-être parfois un peu moins bien. Bon, euh, et c'est vrai que nos, nos collègues québécois sont très à cheval sur l'utilisation de termes, euh, disons, d'origine française. Euh, alors, il y a en fait un modèle. Donc, la, la confidentialité différentielle, c'est un modèle qui est euh, appliqué, enfin, qui s'applique normalement à des données numériques, euh, disons mono, enfin, euh, à une dimension. Donc, c'est-à-dire, je sais pas, je peux bruiter mon salaire, je peux bruiter mon âge, je peux bruiter, voilà, une, une donnée numérique de ce style-là. Et en fait, il y a des développements qui ont été réalisés par, notamment par une équipe de, de Paris-Saclay, euh, d'Inria euh, Paris-Saclay, euh, pour étendre des résultats de confidentialité différentielle sur euh, des données de géolocalisation. Euh, donc en fait, c'est voilà, simplement passé à deux dimensions. Donc il y a des algorithmes euh, qui sont basés sur l'utilisation de la confidentialité différentielle qui euh, ont été utilisés. Donc euh, Notamment, c'est ce qu'on appelle la géolocalisation indistinguishability, donc géo-indistinguabilité, disons en français. Et là, c'est basé sur du bruit. Donc on va rajouter un petit peu de bruit avec un certain profil de distribution du, du bruit pour déplacer le, le point que, que l'on a. Alors la difficulté que l'on a avec les données de géolocalisation, c'est que vous avez beau bruité votre, votre position, il y a un aspect temporel qui est important. C'est-à-dire que si j'étais à un endroit, euh, disons, euh, il y a 5 secondes, et puis que je me retrouve à 100 km 5 euh, secondes après, on, on voit bien qu'il euh, y a quelque chose qui est erroné dans la, dans la donnée qui a, été, qui a été remontée. Donc, bruiter une trace, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, et euh, un certain nombre d'algorithmes existent qui ne sont pas basés sur la, sur la confidentialité différentielle, notamment de dire, un peu comme euh, le cas Anonymat, on va regrouper euh, des trajectoires similaires. Donc, on va bouger des points. Si j'ai deux personnes qui ont une trajectoire qui est sensiblement proche, eh bien je vais décaler les points pour qu'ils soient exactement au même endroit, par exemple. Et dans ce cas, ce sera compliqué, enfin ce sera difficile de réidentifier en fait, ces, deux, ces deux trajectoires. Mais il y a des vecteurs d'attaque qui sont assez, euh, euh, assez, assez simples. Donc, euh, une des attaques, c'est notamment l'attaque naïve que l'on avait implémentée sur notre plateforme. Donc c'est-à-dire que notre plateforme en fait, réalise quelques attaques pour un peu, euh, je dirais.. Euh, donner un retour aux participants euh, afin qu'ils se rendent compte que leur euh, algorithme d'anonymisation est vraiment trop basique. Donc l'attaque euh, naïve que l'on a implémentée, c'est tout simplement de compter le nombre d'enregistrements. C'est-à-dire que si moi, enfin, vous avez un utilisateur qui dans la base de données euh, originale a, euh, mettons, 500 enregistrements, euh, sans doute que tous les utilisateurs ont un nombre d'enregistrements qui est distinct. Donc malgré le fait que je brûte complètement la trace, si je compte juste le nombre d'enregistrements qu'il y a pour un utilisateur donné dans la base de données anonyme, je vais être capable de faire un appareillement à 100% entre la base de données anonyme et la base de données originale. Donc, vous voyez que il euh, n'y a pas que, euh, je dirais, la modification de la donnée qui va compter. Il faut également regarder toutes les autres possibilités d'attaque euh, qui peuvent être faites et s'en sans, et sans prémunir. Donc ça, même si j'avais bruité mes données avec de la confidentialité différentielle, en fait, cette attaque-là qui n'est pas basée sur la donnée mais qui est basée sur une sorte de métadonnée euh, de, de, de la structure de la base, en fait, sera, sera quand même opérante. Euh, donc, c'est aussi le sens de la compétition, hein. c'est-à-dire être capable de montrer bah, quelles sont les, les, euh, les attaques qui vont être euh, efficaces et est-ce que les techniques que l'on propose euh, vont être robustes. Donc, là, il y a, voilà je ne vais pas dire qu'il y a une technique qui est meilleure que d'autres les, les équipes ont chacun éventuellement développé leur propre technique hein, en mélangeant euh, potentiellement euh, tout un tas de techniques d'anonymisation euh, différentes qui existent. Euh, et après, pareil, sur la réidentification, ce sont des attaques qui ont été menées par les équipes.
4: Quels sont les scores, au final Est-ce que ça se joue sur des poèmes de pourcentage Ou est-ce qu'il y a vraiment des algorithmes qui sont complètement cassés, où la base est réidentifiée à 98% Et puis, il y a un autre algorithme qui est extrêmement performant, où la meilleure équipe a fait 30%, par exemple
1: oui, alors globalement, euh, ça c'est intéressant comme résultat, parce que je pense que ça montre est-ce que l'anonymisation marche ou pas. Donc l'année dernière, sur euh, le jeu de données euh, qui était l'étiquette caisse, on avait des réidentifications qui étaient extrêmement fortes, euh, de l'ordre de... Euh, donc la meilleure équipe, elle, elle réidentifiait à 99,999%. Euh, donc vous étiez à, à 10-3% euh, d'enregistrements de, non, non réidentifiés, c'est-à-dire qu'ils avaient cassé pratiquement tous les algorithmes de réidentification qui avaient été proposés. Alors sauf le leurre, enfin disons, ils cassaient le leurre à 80% à peu près, mais donc c'était des ordres de grandeur moins que, que les autres, mais eux proposaient une utilité qui était très très en deçà de ce que proposaient les autres. Donc en fait, ils avaient un score d'utilité original qui était de l'ordre de 10% euh, du, du score, c'est-à-dire que mes données, euh, euh, de, 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 si je prends cet exemple de, de point d'intérêt, je retrouve un point d'intérêt sur 10, donc on comprend déjà l'utilité des données était assez, assez faible, mais ils étaient plus robustes que les autres équipes, et donc avec notre formule de calcul, c'est eux, eux qui avaient gagné. Donc euh, là, ça avait, voilà, là c'était vraiment l'attaque qui avait gagné. Alors cette année, euh, sur les données de géolocalisation, euh, les attaques ont, ont, ont moins bien fonctionné et les attaques sont de l'ordre de entre 30 et 85% de taux de réidentification. Donc on est quand même sur des choses qui sont loin d'être marginales, ce n'est pas, pas on retrouve 1% ou 0,1%, non, non, on retrouve quand même des dizaines de pourcents, assez facilement, et des utilités qui variaient entre 20 et 80% de l'utilité de la base de données initiale. Donc ça, ça donne peut-être un petit ordre de grandeur de, voilà, qu'est-ce que ça coûte d'anonymiser, et quel est le risque résiduel euh, suite à l'anonymisation, donc le risque résiduel est quand même important. Hein, vous risquez, grosso modo, de réidentifier, on va dire, 25-30% de la base sur une anonymisation qui est, euh, qui est bien faite.
3: Ça se revend, une base de données anonymisée qu'on peut réidentifier qu ré à 30%, ça a une valeur marchande
1: Je n'en ai aucune idée, parce qu'en fait, ça, la réidentification... Ça, ça
2: dépend chose... beaucoup des données. Euh...
1: Ouais, bien sûr. Euh, disons que... Les les données en soi n'ont pas, pas une très, très grande valeur. Maintenant, quand on parle de données de géolocalisation, c'est données qui sont sensibles. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas tant raisonner ici en termes monétaires, même si évidemment, c'est le nerf de la guerre sur, sur, sur pas mal d'aspects de, de données personnelles. Je pense qu'il faut dire, en fait, et, et, et c'est en ça que le fait de dire qu'on peut identifier une partie de la base est peut-être pas forcément un gros problème. Euh, c'est plutôt l'impact pour les personnes qui se font réidentifier. Donc, qui est-ce que vous réidentifiez Si vous réidentifiez euh, peut-être des, des personnalités euh, ou des gens qui ont une activité spécifique, ça va peut-être être gênant. Si vous réidentifiez des gens qui ont un comportement classique, euh, c'est peut-être peut moins grave. Euh, alors, je ne dis pas comme, comme, comme pas mal de personnes que bah, quand on n'a rien à cacher, il n'y a pas de problème. Hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis qu'il y a des gens que peut-être c'est plus important de protéger que d'autres. Euh, et que donc... Euh, euh, ces algorithmes d'analysation peuvent décider de chercher à protéger davantage certaines personnes plutôt que, plutôt que d'autres. Donc ça répond pas oui, à mais la,
2: ça... Là, là tu, on prenait l'exemple de géolocalisation, mais il y a aussi le cas de, euh, je, par exemple, de données médicales qu'on veut utiliser dans le cadre de recherche. Bah, quand même, la réidentification, euh, ça, ça poserait des sacrés problèmes.
1: Alors, c'est évident. Alors, bon, d'abord, il faut quand même dire que c'est illégal. Donc, les gens qui feraient ça, euh, déjà, sont dans l'illégalité. Alors, ça, ça ne protège pas. Mais ça, euh, disons, c'est comme une arme hein, de dissuasion, d'expliquer aux gens qu'il ne faut pas faire ça parce que sinon, ils risquent, ils risquent gros. Euh, mais néanmoins, euh, effectivement, je suis d'accord. Euh, il peut y avoir un risque de réidentification sur des données qui sont, qui sont sensibles. Euh, et donc. Là je me réfère au RGPD et donc à votre euh, 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 connaissance de, euh, de ce que signifie l'anonymisation. Donc l'anonymisation, on explique que en quelque sorte, c'est une étude de risque. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on risque, euh, enfin, quel est le coût de la réidentification, Quels sont le nombre de personnes impactées, et quel est l'impact que ça aura au final sur les gens et, sur cette base-là, euh, l'entité qui anonymise ou, ou qui cherche à publier ce jeu de données va prendre une décision de publier ou de pas publier. Donc ça, c'est différent par rapport à la définition euh, qui euh, avait cours donc avant le RGPD euh, dans le, la loi informatique et liberté, où la loi française protégeait davantage que le RGPD puisqu'en fait, on disait une donnée n'est anonyme que si on est absolument sûr à 100% que ce soit impossible à quiconque de réidentifier les données. Donc il y avait une obligation de résultat. Bon, ça, en fait, c'est n'est pas possible. Enfin, je, je veux dire, on peut toujours identifier euh, euh, au moins une partie des données. Donc Maintenant, avec le RGPD, il y a une obligation de moyens, ou en tout cas une obligation d'analyse. Euh, et donc, euh, c'est effectivement à l'entité qui publie les données de prendre la décision, est-ce que je publie ou est-ce que je ne publie pas euh, Et effectivement, je pense que les entités qui gèrent les données médicales, euh, voilà doivent s'interroger est-ce que c'est une, une bonne idée ou pas de publier un jeu de données qui pourrait être identifié à, euh, à X%.
3: Benjamin, il y a les textes de loi, je suis bien placé pour savoir comment ça s'écrit, et il y a la réalité derrière. Maintenant, il faut, faut aussi comprendre l'esprit du truc. On sait très bien qu'une anonymisation à 100%, c'est comme la sécurité informatique, dont certains diraient ici que c'est un échec. Les choses, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Okay Quand on est un professionnel... Oui j'en vois certains qui sourient, euh, je ferme les yeux, je les vois déjà sourire. La réalité c'est quoi C'est que quand, quand on est un professionnel, mais comme un chercheur dans, dans le cadre d'un challenge, c'est quoi C'est Je, je n'anonymiserai pas de manière irréversible à 100%. La garantie euh, genre d'arty, c'est pas vrai ni en droit, ni en technique. Donc, nous, les juristes, on commence à comprendre ça. Maintenant, c'est quoi la BAC qui est accessible C'est moi, professionnel, mais dans le cadre d'un challenge ou dans la vraie vie, j'ai un gros stock de données. Je vais appliquer un process d'anonymisation, OK Et je sais que 10, 20, 30% vont être réversibles. Donc, je vais pouvoir remonter à la vraie personne. Est-ce que l'état de l'art, c'est quoi C'est d'accepter que 20, 30%, mais qu'on soit en données sensibles ou pas, l'algorithme, il s'en fout, OK est-ce que 20-30% c'est l'état de l'art aujourd'hui Je sais que ça, on va remonter parce qu'on laisse tous des traces de, de tout partout. Ou est-ce que l'état de l'art, c'est ah, 80%, ça commence à être sérieux. Nous, nous les juristes, on ne sait pas ça. On a compris le 0%, 100%, ce n'est pas vrai. Où est-ce qu'on doit fixer la bac pour qu'un challenge comme celui que tu fais, ben c'est intéressant parce qu'on progresse
1: Alors, il y, y a un élément euh, qu'il qu faut prendre en compte... Euh en plus de euh, pour, pour mesurer en fait l'intérêt, c'est quelle est l'utilité de ma donnée Parce qu'en fait, euh, est-ce qu'on est prêt à accepter un plus gros taux de réidentification pour une utilité qui est meilleure C'est ça en fait le, le, je dirais la, la décision qu'on prend sur sur la bac. Euh, parce qu'on peut on peut réduire de beaucoup. Euh, le, le taux de réidentification. C'est-à-dire que si je produis des données qui sont pratiquement inutilisables ou qui n'ont que 1% d'utilité, bah là, peut-être qu'on va réidentifier que, pareil, 1% de, de la base. Voir si je fournis des données qui sont complètement aléatoires, bah on ne réidentifie personne ou disons, identifié avec une probabilité aléatoire donc quelque chose de, de, de très faible donc en fait on est capable de produire des données qui, qui sont très fortement protégées par contre l'utilité elle elle n'est pas claire et en fait l'utilité elle va vraiment dépendre de l'application donc c'est en ça que c'est compliqué de répondre c'est à dire que si j'ai une application qui détecte je ne sais pas 5%, 5 des points d'intérêt est-ce que ça reste quand même utile si oui alors on peut dans ce cas caler la sécurité euh, disons, euh, sur, un, sur, un degré, euh, sur un degré qui est important. Donc en fait, soit on prend le point de vue de l'utilité, donc on se dit, bah, je veux une utilité de X%, et dans ce cas, euh, je vous indique que vous allez être réidentifié à tant soit on prend euh, l'aspect plutôt protection, et on se dit, je ne veux pas qu'il y ait plus que X% des gens qui soient euh, réidentifiés, et dans ce cas, on va maximiser l'utilité, et on va vous dire, bah, euh, l'utilité maximale qu'on va pouvoir vous ressortir avec, euh, avec telle contrainte de protection sera de... Euh, de euh, 10% de, de l'utilité de la base de données initiale. Donc Je pense que c'est à ça que... Euh, c'est à cette question que permet de répondre un peu le, le challenge, sauf que donc, nous, challenge, c'est un peu des points sur cette APAC que l'on a, c'est-à-dire que les, euh, on n'a pas décidé de fixer donc, ni une sécurité minimale, euh, ni une utilité euh, de seuil euh, nécessaire. Mais dans la vraie vie, il faudrait faire ça. Donc Il faudrait que, que les gens qui publient décident OK, en deçà de telle utilité, en fait, ça sert à rien de publier parce qu'on peut rien en faire. Quoi. Et dans ce cas, on publie pas.
4: Et du coup, est-ce qu'il y aura un Privacy Challenge version 3 l'année prochaine
1: Alors... Euh donc effectivement là on est en train de, de travailler sur, sur une autre compétition alors très certainement qu'on va relancer la compétition avec le même jeu de données parce qu'on avait quelques équipes mais les équipes étaient vraiment contentes mais avaient estimé que le temps qu'elles avaient eu à la fois pour anonymiser et pour réidentifier était assez court et donc ils n'étaient pas contre refaire je dirais une deuxième édition avec le même jeu de données donc là on espère que les algos d'anonymisation seront meilleurs alors peut-être que les algos de réidentification seront meilleurs aussi donc on verra peut-être les résultats et, et ensuite pour revenir un peu sur ce que disait Hervé, eh bien, on souhaiterait tester sur des données médicales. Parce qu'évidemment, ça c'est une application à laquelle on pense, où les données sont hautement sensibles. Et donc il s'agit de voir donc, déjà quels sont les traitements qui sont faits sur ces données, puisque nous il faut qu'on implémente bah, des métriques qui permettent de dire est-ce que le, le jeu de données est encore exploitable pour je sais pas les épidémiologistes ou, ou tel ou tel médecin et donc, euh, voilà, on, on aimerait, euh, je dirais, euh, tester tout un tas de types de données différents. Euh, C'est un peu ça l'idée du challenge.
2: Il y en a beaucoup de, de challenges de ce genre. Est-ce qu'il y en a qui sont ouverts aux professionnels
1: Alors, voilà, ouais, comme, comme je disais, euh, ceux que l'on connaît euh, le plus sont les challenges qui ont été initiés par les japonais. Euh, donc, qui, euh, ils ont commencé leur challenge autour de 2015-2016. Donc, c'était un petit challenge, mais ils, avaient, ils souhaitaient l'ouvrir aux, aux professionnels. Donc, nous, en fait, c'était ça un peu l'objectif de notre challenge. Je pense qu'on s'en rapproche. Ça fait déjà deux ans qu'on qu souhaitait lancer le challenge sur en fait, la, la conférence internationale de référence dans le domaine de la protection de la vie privée, donc PETS. Euh, et ça, ce sera ouvert, je dirais, aux, aux académiques et puis aux équipes de recherche industrielles. Mais il y a également une volonté de création de challenges similaires par le NIST, donc par l'organisme de standardisation américain, pareil, pour un petit peu euh, mettre au défi les, les, les entreprises euh, pour qu'elles puissent tester leurs leur techniques d'anonymisation. Donc, effectivement, c'est un des buts de notre compétition que d'aller vers quelque chose qui serait exploitable par euh, justement les, les industriels. Un industriel qui dit bah, Moi j'ai une super méthode d'anonymisation pour tel type de données, on dit bah, Pas de problème, euh, vous nous donnez un, un, un jeu de données pertinent pour vous, vous participez avec votre méthode d'anonymisation, d'autres participeront aussi, et puis on aura également des gens qui vont essayer de, de réidentifier votre jeu de données. Et bon, bah, si personne n'y arrive, ça montrera que votre algorithme d'anonymisation est effectivement très robuste. Euh, et donc euh, bah, qu'il est euh, acceptable du point de vue du RGPD. C'est vraiment l'objectif hein, de la compétition, c'est d'aller au-delà de la compétition et d'être sur une sorte de validation expérimentale par une communauté d'experts euh, des euh, techniques qui sont proposées.
2: Nous, on est habitués aux, aux concours cybersécurité, aux INT, etc. Les concours comme ça sur enfin, la réidentification et l'anonymisation des données, ça attire bien les, les étudiants Ou il faut les motiver un peu pour avoir des équipes
1: alors, euh, bon, là, c'était des projets qui sont obligatoires. Enfin, disons, c'est ceux qui ont choisi le module protection de la vie privée à qui on propose ce, ce type de challenge.
2: Oui, ils n'avaient euh, pas le choix.
1: Alors, voilà, donc ils n'avaient pas <rire> le choix, mais je dirais, le, le domaine de la protection de la vie privée, c'est un domaine... Euh, euh, qu voilà, que les étudiants ne connaissent pas forcément. Et c'est vraiment juste un domaine qui est en train, peu à peu, de percer, même au niveau des industriels. Donc, ce qu'on voit, c'est que les, les industriels ou les institutionnels, donc euh, typiquement euh, l'INSEE, euh, euh, les finances publiques, etc., qui, qui connaissent, enfin, qui ont, euh, euh, je dirais, pour, pour qui le, la, la donnée, c'est leur métier, ils, ils, ils comprennent cette problématique d'anonymisation, et donc ils s'interrogent et donc l'INSEE ça fait des années euh, qu'elle sait, enfin, en tout cas qu'elle a des techniques pour publier euh, des résultats de ses analyses en garantissant une certaine protection euh, aux individus qui sont concernés par la, par la donnée, donc je dirais les institutionnels de la donnée euh, savent gérer ça, les industriels parfois un peu moins, parce qu'ils ne sont pas forcément dans une optique de vouloir publier leurs données euh, comme le fait l'INSEE. En fait, la problématique des industriels, donc typiquement ceux de la grande distribution, euh, ça va être est-ce que je peux soit générer des jeux de données synthétiques, est-ce que je peux externaliser mon analyse sur un cloud tiers euh, sans euh, qu'il y ait un risque de, de, de fuite de mes, de mes données C'est ça qu'ils veulent faire. Donc c'est en fait... Euh, presque plus important si j'ai envie de dire pour eux la sécurité parce que ça correspond à leurs données propres à leurs données métiers qu'ils ne souhaitent pas perdre donc euh, je, je pense qu'il y a un intérêt pour les industriels que de que de travailler sur ces techniques d'anonymisation et du coup eh bien, on motive nos étudiants ingénieurs en leur, en leur expliquant ça. Et effectivement, ils comprennent. Hein, enfin, ils, voilà, on leur explique le RGPD, euh, on, on leur explique ce que c'est que l'anonymisation. Et une fois qu'ils ont compris la problématique, effectivement, ils se prêtent au jeu, euh, ils s'y intéressent. Euh, et je pense que euh, ça a été pour eux une, une bonne expérience. Donc, euh, il y en a euh, effectivement pas mal qui ont dit, bah, si on refait le challenge l'année prochaine, on reviendra, on aura amélioré nos algos, euh, etc. De toute façon, je pense que le concept de challenge euh, intéresse. Euh, et le fait d'avoir déjà... Euh, réaliser des algos, créer des algos, c'est pas tout à fait la même chose que quand on fait un CTF. Euh, là, on a déjà ces algos, éventuellement, on, a, on, a, on en a plusieurs, et donc on est un peu dans l'attente que des gens envoient des jeux de données pour pouvoir les tester contre, euh, etc. Alors, au bout d'un moment, on a une, une bibliothèque. Donc, euh, je pense que ce principe euh, de challenge... Euh, D'anonymisation et de réidentification, euh, c'est quelque chose qui peut motiver une, une communauté qui est, qui est croissante. Parce qu'au voilà, début, le, le coût d'entrée est important, mais une fois qu'on est rentré dedans, euh, un peu comme tout un tas d'autres compétitions d'IA ou, ou de choses comme ça, bah, vous avez déjà votre, votre algo à votre disposition et vous pouvez le lancer sur, euh, euh, sur le jeu de données qu'on vous propose sur, euh, sur l'année en question.
2: Ah, après, ça, ça devient plus difficile pour une nouvelle école, une nouvelle équipe euh, d'arriver dans le jeu.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on s'était interrogé sur le fait de garder ou pas le même jeu de données. C'est-à-dire que garder le même jeu de données, ça donne un avantage à ceux qui étaient déjà là avant. Tandis que changer, rebat un petit peu les cartes, même si évidemment, comme je le disais, les techniques d'anonymisation peuvent être réutilisées. Il y a quand même une réflexion à avoir pour, pour s'adapter au, au nouveau type de données.
0: Ok Benjamin, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: Effectivement, nous, on est intéressé par des jeux de données. Donc, si jamais il y a euh, bah, typiquement des industriels qui ont cette problématique, donc qui disent, bah oui, nous, on a un jeu de données qui nous semble être assez caractéristique, on a euh, des algorithmes d'analyse de données qu'on est capable d'expliquer euh, et on souhaiterait euh, potentiellement externaliser nos données pour lancer ces analyses euh, ailleurs, et bien, c'est tout à fait... Euh, le, le cas d'un jeu de données que nous on peut être euh, amené à, à proposer en test sur notre plateforme donc s'il y a des gens qui souhaitent euh, tester leurs jeux de données tester leurs algorithmes d'anonymisation euh, je pense qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à nous, à nous contacter et on peut essayer de monter une compétition qui leur permettra après eh bien, de, de jauger de, de, de la sécurité qu'il est possible d'atteindre euh, à l'aide d'algorithmes disons de l'état de l'art
2: Très intéressant et puis un métier d'avenir
1: hein. C'est ce qu'on dit à nos étudiants <rire>
0: Merci Benjamin d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.